0: Saludos, sean bienvenidos al Demócrata, el hijo de don Pancho y doña Fera por acá firme al pie del cañón. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero pedirles de inmediato que se suscriban a nuestra plataforma. Vamos rumbo a los 100 mil suscriptores, más de 92 mil dominicanos de buena voluntad. Eh, así que si usted conecta con nosotros por primera vez o si sea habitual en nuestra plataforma y todavía no ha activado la campanita, hágalo para que reciba las notificaciones y para que nos... Ayuda a que esta plataforma pueda seguir creciendo. Eh, se lo agradeceré y les garantizo que valdrá la pena. Señores, seguimos firmes haciendo los contenidos. Yo dije y le prometí en la memoria de Elizabeth y de Joel que no me iba a parar de analizar junto a todos ustedes su caso hasta que no se haga justicia. Nosotros hemos estado analizando el desenlace de ese hecho detestable, lamentable. Eh, luego, eh, el perdón de sus padres hacia los policías. Eh, en el día de ayer, lo más reciente fue la puesta en retiro de más de 350 oficiales por el presidente Luis Abinader. Y la pregunta que todo el mundo se ha hecho y que nosotros incluso estamos contestando a cada uno de los seguidores es... ¿Por qué el coronel comandante jefe del destacamento de Villa Altagracia, Maríñez Lora, no está en el listado de los más de 350 oficiales que fueron puestos en retiro en este inicio de la operación, la denominada operación limpieza en la Policía Nacional? ¿Por qué se sigue protegiendo al coronel Maríñez Lora? ¿Qué es lo que hay detrás del coronel Maríñez Lora? ¿Quién es el padrino del coronel Mariñez Lora? ¿Por qué a pesar de este evento, de este suceso, de este hecho, eh, óigame, inolvidable, un trauma para todo nuestro país, para la familia de estos dos jóvenes, eh, se insiste? ¿Qué tan grande es lo que hay de por medio? Y si no es el coronel, porque eso es una posibilidad... Mariñez Lórez, el responsable, el que dio la orden, hasta donde nosotros tenemos entendido ha sido él. Entonces, ¿por qué la Policía Nacional no señala quiénes fueron los responsables? ¿Cuáles son los civiles involucrados en este hecho? ¿Cómo es posible? Le pregunto yo a cada uno de ustedes que eh, se esté actuando de esta manera en República Dominicana. ¿Usted cree que es fortuito que la Policía Nacional Siga sin explicar al día de hoy a quién se perseguía, con quién se confundió el vehículo Kia Blanco, cuál fue el móvil, qué es lo que eh, se esconde. La figura clave en medio de todo esto es un coronel. Ya nosotros dijimos y no hay que repetirlo más, el país lo sabe que este coronel fue cancelado por la Dirección Nacional de Control de Drogas eh, el año 2012, Perfecto, porque eh, si se canceló de la DNCD, no se eh, puso un retiro, no se canceló, no se sometió en la Policía Nacional, ¿cómo llega este coronel a sobrevivir a todos estos actos? Si estaba presente, ¿por qué dio la orden? ¿Quién le dio la orden al coronel Mariñez Lora para que ordenara? Porque... El mando, la jerarquía, en la Policía Nacional se respeta porque es una estructura militar. La Policía Nacional responde a un código, a un orden. Cuando le tiran por la radio a un policía que tiene que actuar y que tiene que activar un reten, no se puede negar. Y los policías no dispararon solo. No es verdad que nos van a nosotros ahora a matar el gallo en la funda, en buen dominicano van a procesar a dos cabos, a dos rasos, a dos sargentos y a un segundo teniente, que ellos mismos fueron los que decidieron armar un retén en un punto tan importante como Villa Altagracia, teniendo el mando y el control el coronel Maríñez Lora. Entonces ya nosotros hablamos de que lo dejaron fuera del expediente, de que lo sacaron de la DNCD y lo protegieron a la policía. Y ahora cancelan, ponen en retiro a más de 350 oficiales y adivine que no está incluido el coronel Mariñez Lora. Entonces, óigame, si esto todavía a usted no le huele a protección, yo le digo, si a ustedes esto no le huele mal, si esto no se trata de una jugada pesada, entonces yo quiero que me digan ustedes qué más es lo que hace falta, qué más es lo que hace falta. ¿Qué ocurra en torno a este caso a la Policía Nacional? Sin lugar a dudas, óigame, hasta el momento la policía no ha dicho nada, no ha dado detalles de cómo sucedió exactamente el hecho, más allá de lo que los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad en las redes sociales ha dicho. Aquí no hay un parte oficial. La investigación de la Procuraduría General de la República en el caso eh, de solicitud de medida de coerción, que será este próximo miércoles, a los seis policías está bien. Pero la policía, digo que está bien que se tome su tiempo el Ministerio Público. Porque probar la culpabilidad de estos policías en justicia no se trata de algo sencillo. A pesar de que las pruebas están ahí, hay que hacer un levantamiento forense con el Inasif, eh, las armas, ver si dispararon los seis, cuáles fueron los proyectiles que eh, impactaron a Joel, cuáles impactaron a Elisa. ¿Usted está entendiendo? Porque de repente de los seis dispararon los seis, pero eh, solamente hay dos responsables de los impactos. Entonces hay que ver si de los cuatro impactos y seis impactos que, que respectivamente le cegaron la vida a la pareja de pastores, eh, si eh, eh, hay proyectiles e impactos de todos los policías que actuaron ahí, a quién corresponde cada arma. Usted te, es decir, esos son aspectos ya que le corresponde al Ministerio Público. Nosotros no estamos pidiendo que se ventile, que se adelante, que se acelere la investigación en materia penal. Eso no, en materia procesal hay que respetar el debido proceso para que se sepa cuáles se van a tipificar como cómplices, cuáles. Eh, van a ser los responsables directos si van a hacer todo eh, en términos del de tipo de pena en función de la responsabilidad de cada uno ahora esos son autores materiales y todo el que a mí me ha preguntado que por qué nosotros estamos pidiendo que eh, se incluya al eh, coronel Maríñez Lora y por qué si él no estuvo ahí si él no participó entonces yo le he explicado y se lo reitero porque usted tiene responsabilidad penal en términos de autor material y de autor intelectual. Y aunque eh, los oficiales superiores y los civiles que están involucrados en este caso. No estuvieron ahí, no tienen que estar. Porque ellos fueron los que dieron la orden, los que instruyeron, los que provocaron la acción. Es tan culpable eh, cada uno de los policías que participó ahí en ese evento, esa noche fatídica, como el que lo, les pidió y los ordenó que ellos fueran. Es lo mismo cuando usted paga dinero para que lleven a cabo un hecho, eh, óigame, delincuencial, delictivo, para provocarle un daño, para quitarle la vida a una persona. Usted puede estar en Estados Unidos o en Alemania y el hecho de llevarse a cabo en San Pedro de Macorís, en Villa Altagracia, ¿Y quién, fue que, quién contrata? ¿Quién ordena? ¿Quién pagó? Entonces ya nosotros no estamos a la altura aquí de que nos quieran vender que los únicos culpables son los policías porque fueron los que dispararon, así no. ¿Quién les ordenó a esos policías que hicieran ese retén? ¿Por qué les ordenaron que no desmontaran a nadie ni que apresaran, que nadie saliera vivo? Entonces nosotros no podemos darle tiempo a esto. Y lo peor, nosotros tenemos aquí. Un listado de 62 coroneles, de 65 tenientes coroneles, de 52 mayores, de 76 capitanes, de 75 primer tenientes y 17 segundos tenientes. Nosotros hicimos un análisis en detalle de esa medida y reconocimos que qué bueno que se inició. Por eso no es suficiente empezarlo porque no es verdad que En esos 62 coroneles y 65 tenientes coroneles están todos los oficiales superiores de la Policía Nacional corruptos y los que están en complicidad con el crimen organizado y empezando por el mismo coronel Mariñez Lora. ¿Por qué no está el coronel Mariñez Lora en el listado de los 62 coroneles? ¿Será caso porque eh, se le va a someter primero la acción de la justicia? es eso, no se podía poner en retiro al coronel Maríñez en medio de la investigación díganlo, porque es que en un caso como este que ha estremecido a la sociedad dominicana en pleno que esto ha calado a nivel internacional usted no puede pretender que con eh, esos sargentos, esos cabos eh, y ese segundo teniente usted va a resolver eh, ya el caso aquí hay más de 10 involucrados más allá de los 6 policías entonces los seis policías que siguieron órdenes lo vamos a poner a pagar y a quienes le dieron las órdenes no. ¿Qué es lo que hay detrás de ese coronel? ¿Quién es que lo apadrina en Palacio? ¿Quién es que lo apadrina en la policía? ¿Cuáles son las informaciones que este coronel maneja que impiden que sea tocado, que se ha involucrado? Y si el coronel no fue quien dio la orden, quien la dio, ¿cuál general fue? Porque es así. Entonces lo vamos a dejar ahora a los subalternos a que vayan y se enfrenten a 30 años de cárcel cuando ellos siguieron órdenes. No son inocentes porque siguieron órdenes, pero no son los únicos culpables. Los autores intelectuales de este caso son los que siempre ordenan. Porque usted ha visto a un teniente coronel, a un capitán, a un coronel, a un general patrullando. Usted ha visto a, a, a un oficial superior exponiéndose en la candela. ¿Usted lo ha visto involucrado alguna vez en un hecho de persecución de crímenes y delitos? Claro que no, porque ellos ya se abrogan una función estratégica, intelectual desde el punto de vista de la planificación, de la operación y de la instrucción. Tienen el mando y el control, pero no se involucran en la fase operativa. Entonces, lo que pierden la vida son los policías de abajo. Los que terminan, heridos son los policías de abajo son los reclutas son detenientes para abajo ya después que usted llega mayor ya usted es comandante de tropa capitán teniente coronel coronel ya eso eso están en los escritorios tomando decisiones y tirando por la radio y haciendo que los otros cumplan lo que hacen el trabajo en la candela en el fuego en la parte operativa son las clases policial eso es deteniente para abajo. Entonces su policía lo, ya van a ser sometidos, van a ser procesados. Pero y, y lo que dieron la orden. Y, y por eso fíjese que el presidente pone en retiro a estos 350 oficiales. Pero lo pone en retiro con disfrute de eh, sus pensiones, con todos sus beneficios. No crea que fue que lo canceló sin disfrute de pensión. Eh, que le quitó los beneficios, que le quitó el especialismo, a nadie se le quitó nada a, a todos estos 62 coroneles y 65 tenientes coroneles lo que se le evitó fue que llegaran a los rangos inmediatamente superior y que, se, y que permanecieran activos pero se van con sus escortas, se van con sus armas se van con sus pensiones, con sus especialismos con todos sus beneficios entonces hasta qué punto esto es un castigo ¿Hasta qué punto ahora no se está premiando a muchos de esos 350 policías de todos los rangos? Desde los segundos tenientes, los tenientes, los mayores, los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles y los coroneles. Y una fuente de entero crédito a nosotros nos hizo saber eh, que en las próximas horas van a venir pensiones y retiros de generales, que van a haber más de 16 generales en el próximo tirón donde el presidente de la república va a ordenar la puesta en retiro a partir de una solicitud que le hiciera el consejo superior policial a través de la conmoción como consecuencia de todo lo que ha generado este caso entonces muy bien van a venir ahora 10, 12, 16 generales que lo van a poner en retiro pero cuáles de esos generales hay que ponerlo en retiro sin disfrute de pensión, sin disfrute de especialismo, sin escorta, que hay que cancelarlos de manera deshonrosa a cuántos coroneles que han participado y que son parte de las estructuras mafiosas de la policía, porque usted no puede premiar a los policías. Si bien es cierto que nosotros mismos en el Demócrata hemos planteado algo sumamente delicado, que se lo voy a dejar saber a continuación, en la opinión del demócrata y en las propuestas, nosotros no podemos estar premiando porque ahora se van a mantener cobrando de por vida y van a seguir pegados a la teta ahora sin tener que hacer horario ni responsabilidades. Y eso es sumamente reprochable y condenable o no. A continuación, mi opinión. Muchas gracias eh, por conectar con el demócrata. Quiero pedirle que se suscriba. Si aún no lo ha hecho, este es el momento. Active la campanita y denos un like para seguir creciendo. Nosotros estamos firmes con el mejor de los compromisos y las intenciones haciendo eh, nuestro trabajo. Y yo sé que ustedes también replicando nuestro contenido, pero quiero contar con su suscripción. Miren eh, que nosotros hemos planteado que inevitablemente usted no puede Sacar a todos los policías al mismo tiempo, porque va a sacar policías, lo va a poner en retiro y esos policías que tienen una búsqueda, una sociedad, una complicidad con estructura del crimen organizado, usted lo va a mandar para la calle a delinquir. Si sí, estando con el uniforme puestos, delinquen. Imagínese usted ahora sin tener ningún límite tiempo completo, porque recuerde que hay una, una división de asuntos internos que los investiga, hay un tema de perder eh, el temor a que lo cancelen de manera deshonrosa, a que vayan presos, estando activos, y eso lo frena. Y si todo esto está pasando con esa gran mayoría de policías activos, imagínense si lo mandan para la calle, a todos. Entonces, si lo dejan activo es malo. Porque no tenemos garantía, ni confianza, ni seguridad en esa policía. Pero si mandamos a todos esos policías para la calle, es peor. Porque lo estamos mandando a alimentar las estructuras del crimen organizado. Usted me preguntará, a propósito de mi participación en Mujeres al Borde, quiero agradecer a Ingrid eh, Gómez y a eh, Gaby de Sangles, a eh, Bárbara Palazo, al equipo de Mujeres al Borde, que me invitó a conversar sobre este tema. Y me preguntaba eh, Gaby, que si yo tuviera el poder absoluto, que yo hiciera? Yo eh, presenté mi propuesta y ya yo lo había adelantado en esta plataforma. Ah, bueno, no se pueden dejar esos policías. No se pueden premiar poniéndolos en pensión, en retiro, con todos los privilegios. Porque ahora eh, eso es un premio, es un reconocimiento. No lo podemos tirar todo para la calle porque se arma un movimiento paramilitar, parapolicial, que va a alimentar el crimen organizado que le van a dar continuidad a todo lo que ellos hacían activo, pero ahora fuera de la policía sin límite. Entonces yo planteaba que el presidente de la República cree un Ministerio de Seguridad Ciudadana y que ese Ministerio de Seguridad Ciudadana coordine, regule y dirija la política criminal, que no sea materia de ese Ministerio de Interior y Policía, que también está comprometido y corrompido, que cree un Ministerio de Seguridad ciudadana, el presidente de la república, para que supervise y coordine la seguridad civil de todos los ciudadanos en el ámbito ordinario bajo la responsabilidad de los cuerpos militares castrenses del Ministerio de Defensa, para que eso dé pie a hacer una evaluación sensata de cuáles policías son salvables para acabar de formarlos, los demás bajo rango, que pongan en retiro a todos, pero no con los beneficios a los que se merecen y tenga la antigüedad y la edad y lo que hayan tenido fichas y participación en hechos dolor, eh, eh, de, de eh, total eh, compromiso ético y con procesos que en algún momento hayan eh, sido comprobados de delitos mayores que se han cancelado sin disfrute de ninguna pensión y que esa misma coordinación del Ministerio de Seguridad Ciudadana le dé la función al 65I, a todos los organismos de inteligencia, al G3, al G4, al J2, para que sustituyan el Departamento de Asunto Interno de la Policía Nacional y que se dediquen a vigilar, a observar a todos los policías que se han puesto en retiro y cancelados, para ubicarlos, para garantizar que aquellos que se activen en el crimen organizado sean procesados y sometidos a la acción de la justicia. Porque si se sacan esos policías y no se les da seguimiento, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Óigalo bien. Entonces vamos a crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana que tenga un componente de seguridad migratoria, que tenga un componente de seguridad en la frontera, que maneje eh, los crímenes y delitos de, 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 de los eh, atracos, del de, de, eh, lo, robo con escalamiento, que haga un gran mapa de todos los delincuentes a nivel del crimen organizado, que esa, eh, eh, que esa policía especializada tenga un componente militar y policial en lo que se crea una academia y se arma una nueva estructura para formar a los jóvenes que no hayan pertenecido nunca a la policía durante 12, 18 meses en el manejo de conflictos, de crisis, de comunicación, con una nueva escuela de pensamiento humanista, donde cuando se detenga un ciudadano, digan, eh, tengan los modales, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, yo soy el agente Francisco Tavares, me permite por favor sus documentos, lo estoy deteniendo en este momento porque nosotros estamos ahora depurando a los vehículos eh, Kia Blanco porque estamos en un operativo, puede por favor mantener sus manos en el volante donde la vea, ese es el protocolo internacional. Y otro policía depurando con dispositivos electrónicos sin pedir dinero. Ah, muchas gracias. Puede ir bien. Disculpe el inconveniente, el retraso. Esto lo hacemos por su seguridad y la de su familia. Cualquier cosa recuerde que puede llamar al 911 y pedir asistencia. Para nosotros es un honor servirle. Oye, qué tan difícil es en 12 meses, en 18 meses enseñarle eso a un policía. Que se, que se le pague, pero que no compita el salario y los beneficios, que se sienta digno, como se hace en Estados Unidos, que un policía va a un supermercado y no hace fila, los civiles le ceden el paso, le dan descuentos en los supermercados, en las farmacias. Óigame, porque los civiles sienten que ese cuerpo del orden arriesga su vida para garantizar la tranquilidad. Hay que dignificar esa Policía Nacional, pero hay que hacerla de nuevo, mudándola del edificio, instalándola en una torre corporativa con tecnología, hay que demoler ese palacio de la Policía Nacional. Yo le pregunto a usted: ¿estaría usted de acuerdo que se cree un Ministerio de Seguridad que esté bajo la coordinación de una combinación de militares del Departamento, de los departamentos internos del Ministerio de Defensa? que no esté bajo la coordinación de Chu Vázquez como ministro de interior ni del jefe de la policía que se cree esa nueva academia que el 65I como estructura de inteligencia la dé seguimiento en un observatorio a todos los ex policías y militares puestos en retiro y cancelados ¿cuál otra propuesta usted presentaría? y dígame si usted cree al igual que yo o no que el coronel Maríñez Lora tiene protección porque no está en el listado de los 350 puestos en retiro ¿Y quién fue que dio la orden? Si no fue Mariña Lora, que nos digan quién fue, ¿por qué no lo dicen? La policía cuando quiere da a conocer en tiempo récord todos los detalles de los casos que se hacen tendencia en las redes sociales. ¿Por qué este no? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué hay detrás? Quiero leer sus comentarios. Bendiciones. Dos plataformas y un talento. Quiero invitarte a que te suscribas en este momento. Los enlaces están debajo para Más Allá de la Curva y El Demócrata con Francisco Tavares. El compromiso para poder seguir creciendo es que no solo compartas nuestros contenidos, que no solo nos acompañes en los análisis, sino que te suscribas. Este es el momento. Activa la campanita debajo de los enlaces. Más allá de la curva y El Demócrata con Francisco Tavares.